0: Ik noem het altijd gewoon onderscheidend vermogen. Ja. Wie zijn succesvol in ondernemend Nederland? Dat zijn mensen met onderscheidend vermogen.
1: Yes, dames en heren. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Racing the Bar. Mijn naam is Bart en naast mij zit natuurlijk weer een favoriet van de show, Stef Jansen. Goeiedag. En uh, zoals je wellicht uh, kan zien... Zitten we in een hele andere locatie dan waar we normaal opnemen. Ja. Een prachtige locatie trouwens. Het hoofdkantoor van Kika met medeoprichter van Kika Frits Eerstein. Dus uh, dankjewel dat we hier mogen zijn
0: Frits. Doe ik met heel veel plezier. Mooi. Goed om te horen.
1: Um, nou ja, zoals jullie ook wellicht weten. Wij gaan natuurlijk in oktober uh, samen de marathon voor Kika lopen ja. um, in Chicago. Mm -hmm. En uh, daarom dachten wij. Uh, wat is nou een mooie manier om daar nog meer aandacht aan te brengen. Dan om een podcast op te nemen met de oprichter van Kika. Uh, Frits, allereerst. Uh, misschien is het interessant om even te beginnen bij het begin. Uh, je bent Kika in 2002
0: begonnen. Ja.
1: Uh, wat heb je daarvoor eigenlijk gedaan?
0: Um, ik ben um, van, echt van huis uit een marketingmens. Uh, en uh, mijn eerste marketingjob was bij een Amerikaanse uitgever. Vroeger heel bekend zo heel erg. Reader's Digest. In Nederland heette dat het beste. Okay. En daar heb ik uh, muziekcollecties uh, ja, viniel zeg maar uitgebracht. Ja. Dat heb ik een jaar of zes, zeven gedaan. Altijd aan de direct marketing kant. Dus eigenlijk postorderen. Wat je nu zou zeggen online. Um, toen in de cosmetica bij Yves Fouché, een Franse bedrijf. Uh, ook aan de direct marketing kant uh, dus schoonheidsproducten aan, uh, aan dames... maar ook aan heren verkopen. Ja. En daarna uh, vroeg een uh, oud collega van mij... die inmiddels uh, toen... bij uh, een heel mooi reclamebureau... via Meder uh, werkte. Die zei van... Uh, waarom kom je niet naar ons toe? Het is hartstikke leuk hier. Ja. En uh, ja, nou, wat afwegingen dacht ik van... nou, laat ik dat eens uh, gaan proberen. Dus toen ben ik de, de wereld van de reclame ingestapt. En uh, nou... Nadat ik die uh, fase zat doorlopen was ik een jaartje of 47. En toen dacht ik, ik moet nog 20 jaar werken. Ja. Blijf ik hetzelfde doen wat ik uh, nu doe? En toen dacht ik van, nee, nee ik ga niet meer aandeelhouders uh, plezieren met heel veel rendement op mijn geld. Ik wil uh, iets doen waar een bepaalde groep uh, die dat nodig heeft uh, beter van wordt. Ja. En toen heb ik besloten om zeg maar, de route van, van het goede doel in te gaan.
1: Ja, dus een stukje voldoening eigenlijk, wat je miste. Wat ja, je steeds ja, meer miste. Jij ja, noemt het relevantie. Mm
0: -hmm, ja, van ja. Wat is nou werkelijk belangrijk in het leven? Natuurlijk ja, is. Uh, 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 ja, materiële dingen zijn prettig en fijn als je ze, uh, als je ze hebt. Ja. Maar nu een dat er iets in je eigen omgeving gebeurt, of met jezelf gebeurt, fysiek geestelijk lichamelijk dan besef je pas wat uh, wat de waarde van gezondheid is ja en, uh, nou ja die relevantie die wilde ik uh, die, die wilde ik opzoeken
2: ja en hoe is dat gebeurd hoe is die uh, toenadering tot het goede doel gekomen um,
0: nou dat 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 zijn um, momenten uh, die soms toevallig zijn um, ik woon zelf in vlak vlakbij het, uh, bij het AMC, daar zit het Emma kinderziekenhuis en uh, in mijn reclamebureau tijd uh, deed ik daar wat dingen voor. Uh, wij verzorgden een, een huismagazin wat zij hadden en um, heb ik me ooit een keer opgegeven, nou als er ooit iets is wat ik zou kunnen doen als vrijwilliger, dan wil ik dat best doen. Ja. En dat mondde uit dat ik eens een keer een dagje met, met, met de kinderen mee op pad ging naar Tesla toe, naar de mariniers. En uh, nou ja, dat zijn dan momenten dat je met zo'n groep bent en dat je denkt van ja, hier gaat het werkelijk om. Hè, om deze kinderen een dag uh, te bezorgen dat ze even niet alle, alle nare dingen van een situatie uh, denken. En dat zijn ja, dingen die sla je ergens in je hoofd op. En um, dus als je afweging komt van, uh, goh, hoe zal ik de rest van mijn uh, werkzame leven invullen, zijn dat dingen, je zegt van, nou, ik wil het eigenlijk wel in die hoek zoeken. Ja. En um, een andere toevalligheid, of misschien ook wel geen toevalligheid, was dat ik uh, zaalvoetbalde met, uh, met Rob Pieters. Okay. En Rob is, uh, was toen nog uh, bijzonder hoogleraar in het Sofia Kinderziekenhuis in ja. Rotterdam. En toen hij... Toen ik hem vertelde van mijn overweging van, ja, ik wil eigenlijk stoppen met mijn commerciële leven en iets gaan zoeken in de caritatieve hoek. Dan kwam hij zo met de vraag van, ja, wil je dan iets nadenken of je wat voor de kinderoncologie zou uh, kunnen betekenen? Ja. ja. En um, nou ja, die dingen zijn een beetje bij elkaar gekomen. Dan ga je erover nadenken en denk je van, nou, laten we dat maar eens proberen.
1: Ja. Maar wat is dan het, het doel of hadden jullie een bepaald beeld van oké, okay, als we dit gaan beginnen, dan willen we binnen een bepaalde tijd op dit punt
0: zijn? Of, uh... Ja, dat is, dat is moeilijk. Um, dat, ja, dat, dat is het moeilijke van ondernemen. He, um, uh, je kijkt naar wat er is. En dat, dat, dat was niet veel. Er was 2 miljoen voor 7 academische centra... waar kinderen met kanker werden behandeld. 2 miljoen voor onderzoek. Ja, ja. Nou, Dat klinkt als veel geld, maar 300.000 per centrum. Een gemiddeld onderzoek kost 400.000 euro. Ja. Uh, dus dat, dat was heel weinig. En dat, dat, dat is een beetje je referentiekader van... is dan 5 wel voldoende of is 10 voldoende of is 15 nodig... En ik denk dat uh, wij zoiets hadden van nou, la, 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 laten we eens denken aan 10 miljoen. Mm -hmm. uh, je moet iets ja. hebben, uh, doen. En uh, laten we nou zeggen dat we daar uh, tussen de vijf en tien jaar voor nodig hebben. Ja. Want ja, je brengt gewoon een nieuw merk mm -hmm. in de markt. En dat moeten mensen gaan ontdekken. En, en je hebt geen geld, dus... Hoe ga je dat onder de aandacht brengen? Ja. En um, het idee was een beetje van... Nou, laten we kijken of we een... Um, ik had een direct marketing achtergrond... Maar laten we eens gewoon met direct mail kijken... Of we mensen kunnen vertellen waar wat Kika dan is... Wat het voor ogen heeft. Ja. En zou dat reacties opleveren?
2: Ja, en hoe ging dat? Hoe,
0: nou, gelukkig uh... gebeurde dat. Mm -hmm. En dat, dat is gewoon een gok. Ja... Uh, je had toen een, 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 een leverancier die via enquêtes uh, wel geïnteresseerde in goede doelen in de gezondheidszorg uh, aanbood. nou die, uh, die huurden we dan en uh, wat drukwerk gemaakt. En dan een verhaaltje opzetten van uh, de genezingskant staat al heel lang stil bij kinderen en deze groep specialisten wilde heel hard aan werken. En daar hebben we gewoon donateurs voor nodig. En zou u bereid zijn om een donatie te doen? Ja. En dan is het spannend wachten op, uh, op je postbus wat erop uh, binnenkomt. Want toen was online nog heel erg klein, in ja. 2002. Dus het was echt nog ja, de post die binnenkwam, de envelopjes. En uh, nou, dat, dat, dat was eigenlijk uh, verbazingwekkend goed. Uh, daar kregen we iets van 4% respons op. Nou, dat is, dat is echt mega veel. Mm. Echt mega veel. Dus die, die, die mailings die leverden echt geld op. Dus dat stelde ons in staat om van geld meer geld te maken. Want het ja, geld hè? wat dat opleverde, dat gingen we meteen weer adressen van huren. Gingen we meteen weer drukwerk van maken. En een grotere groep aanschrijven. En zo ontstond de eerste database met zeg maar honderdduizend Nederlanders die, uh, die zeiden van ja, wij we, we willen wel met jullie meedoen. Ja. Ja, dus daar, dat was het, het, het begintraject van, uh, van je ondernemerschap. Uh, maar dan nog steeds, dan is het Kika heel erg onbekend en, en heel veel uitleg aan mensen van wie zijn jullie dan en... en, en um, hoe weet ik dat jullie betrouwbaar zijn? Ja. Hoe weet ik dat dat geld goed besteed wordt? Ja. Nou, dat zijn allemaal dingen die je, die je moet uitwerken. Ja. Eh, om mensen gerust te stellen van... Ja, we zijn wel een jonge stichting. Maar eh, ik had een hele goede voorzitter. Professor Tom Wouten. Tom was ongeveer de Johan Kruijf van de kinderoncologie. Ja. Nou, als Tom Wouten aan je verbonden was, dan was het wel goed. Dan, ja. eh, en dat heb je gewoon nodig. Dus dat moet je ook op je website zetten van... Voorzitter. en de voorzitter die heeft een hele goede wetenschappelijke raad geformeerd... en die kijkt heel goed naar die projectindieningen die, die komen... dus de aanvragen voor onderzoeken. Ik zei, nou, oké, okay, nou, als het zo is, dan, ja. uh, dat, 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 dat schept vertrouwen.
2: En hoe is die band of dat contact met Tom ontstaan?
0: Um, nou, redelijk makkelijk, omdat uh, Tom Wouter was verbonden aan het AMC. Ja. Dus ik kwam hem daar eigenlijk tegen... Um, ik, mijn idee met Kika, een, een kinderdivisie zeg maar, uh, dat, ja, dat paste heel erg bij hem, omdat hij verantwoordelijk was voor de kinderoncologie in het Emma-kinderziekenhuis. Dus hij had zoiets van: Nou ja, het is wel spannend wat je gaat doen, uh, Frits. Want uh, er is wel zoiets als het KWF in Nederland, en ja, dat is natuurlijk wel een dominante factor. Ja. En daar moet je wel uh, mee, uh, mee gaan dealen. Ja, dus ik zeg, nou ja, god, dan, dan, dan scheelt het al heel veel als u, zei ik toen nog tegen hem, <laughs> van uh, voorzitter zou willen worden. Hè? En uh, op datzelfde moment hadden we ook zoiets van, ja, moeten er ook een bekend Nederlands gezicht aan koppelen? Dus toen hebben we Inge de Bruin gevraagd, wil jij ja. ambassadrice worden? Mm -hmm. Dus dat je Tom Wouten, Inge de Bruin, Kika, dat, dan, dat... dan wordt het wat. Wordt het een entiteit. Mm -hmm. En dat... Uh, ja, als zoiets van nou ja, als jij durft, dan durf ik het ook wel. Dan gaan we het gewoon doen. En, uh, had, de dingen die hij voorzag, die voorzag ik niet zo. Mm -hmm. ja, maar je komt in een wereld waarbij ja, nieuwkomers niet altijd uh, met gejuich worden ontvangen. Mensen kijken dan heel erg kritisch over: wat gaan ze dan doen? En okay. gaat dat dan ten koste van ons? Ja. Ja, van, uh, want ja, het is toch allemaal dezelfde vijver. Nou, daar was Tom in ieder geval heel van overtuigd van, nou nee, dit is een hele andere vijver waar we het over hebben. We hebben het hier over kinderen, we hebben het hier over niet het verlengen van een leven van vier jaar, we hebben het hier over kinderen gewoon een compleet leven uh, geven. En dat ja. spreekt gewoon een hele andere uh, groep aan. En dat heeft de praktijk ook uitgewezen. Omdat okay. ja, ja. uh, de komst van, uh, van Kika heeft Kika heel erg goed gedaan, maar heeft ook het KWF heel veel goed gedaan. Die zijn in diezelfde periode nog harder gegroeid dan in het verleden. Dus ja, dat logen straft het idee van ja, als er zo'n speler bij komt, dat gaat dan ten koste van anderen. Ja. Dus dat was een beetje dat Tom fout iets had van ja, ik, ik, ik verbind me daar graag aan. En uh, ja, dat, dat, dat hadden we ook echt nodig. Ja. Je hebt die betrouwbaarheid nodig, je hebt ook sympathie nodig, dat bracht Inge mee. Uh, mensen moeten hier gewoon sympathiek Vinden. tenminste, dat is mijn overtuiging. Ja. Uh, een uh, stukje gunnen natuurlijk. Het is gunnen. Um, het is ook... Uh, een van onze motto's is geven met een glimlach. Uh, jullie zullen dat zelf ook ervaren. Van, uh, je kan een acceptgirootje girootje invullen. Ja. Maar je kan natuurlijk ook gewoon je voor... een half jaar, een jaar, twee, drie jaar verbinden... door aan sportevenementen deel te nemen... Ja. Mm -hmm. He, je gaat trainen, je gaat naar bijeenkomsten, je gaat op een gegeven moment met een hele groep op reis. Je beleeft dat en dat is een hele andere ervaring dan alleen maar een fysiek handtekening op een stuk papier zetten als een acceptierouw. Klopt, ja, absoluut. He, en uh, als je je prestatie hebt geleverd. En je zit uh, s'avonds op, uh, op, op de bank met je spierpijn en je denkt van potverdomme, we hebben toch maar gecheft met z'n allen. Ja. Dan krijg je die glimlach op je gezicht van, uh, ja, dat geeft mij een goed gevoel. Mm -hmm. uh, ik heb fantastische prestatie geleverd en we hebben een mooie bijdrage geleverd aan het goede doel. In dit geval Kika, nou dan ja. krijg ik een glimlach van op mijn gezicht. Ja. En dat, dat is de kracht. En dan word je ook een sympathiek merk. En dan kan je ook regelmatig met mensen aankloppen. Als je alleen maar aanklopt voor geven, geven, geven. Mm. Ja, daar kan vermoeidheid in komen. Maar als ik tegen je zeg van, ja, wil je met ons meedoen? En uh, jullie doen dat met hardlopen. Maar uh, BSO's doen dat met cupcakejes bakken. Ja. Ja. Die zijn de hele dag met de klas, met de groep uh, bezig. Met hetzelfde effect. Want die cakejes verkopen ze weer in de familie of in de straat. Ja. En die kleintjes zijn natuurlijk ontzettend trots uh, met hun 4, 5, 6 jaartjes oud. Ja. Die dan voor uh, 80 euro aan cupcake's hebben verkocht. En die hebben diezelfde glimlach als jullie en ik Juist. op ons gezicht als wij onze prestatie hebben geleverd. Ja, en je en maakt, daar, het maakt echt onderdeel van. Je maakt onderdeel van, je zet je in. En dat is waar veel mensen aan moeten wennen of dat moeten ontdekken. Hè, van. Uh, uh, nou, jullie zullen dat ook hebben meegemaakt... dat je omgeving toch zegt van... "Nou, ik vind, Bart, ik vind het wel heel tof dat je dat doet. Ja. Wel dankbaar ja. dat je dat doet. Of, zeker. Dat je dat ervoor over hebt... en dat je dat allemaal aan de kant zet. Ja. Uh, en dat mensen zeggen van... oh, ik krijg complimenten. Mm -hmm. uh, dat uh, lijkt heel gewoon, maar dat is niet zo. Ja.
1: Uh, nee, en zeker tegenwoordig... Uh, worden er gewoon heel weinig complimenten uitgedeeld... überhaupt, denk ik. Maar inderdaad, op het moment dat je vertelt van... ik ga dit doen... Zeker in het geval van een marathon of bijvoorbeeld een triathlon... de extremere ja. sportprestaties. Dan denken mensen ook bij zichzelf van... ik zou dit niet kunnen. Dus dat jij dit gaat doen. En ook nog eens voor Kika. Ja. Dat inderdaad het uh, stukje sympathie waar je het over hebt... dat, uh, dat merk ik wel echt enorm. Ja.
2: Ja. Je merkt ook, dat is, want dit is het trainingsshirt waar, uh, waar ik mee train. En als je daarmee gaat hardlopen... hoe mensen daarop reageren. Ze zijn altijd vriendelijk. Ze knikken een keer van... Uh, ja. Ja, goed bezig. Ja. Dat is anders als dat je gewoon in je hardloop-outfitje van, uh, van een bepaald merk of zo, ja. dat je daarin gaat rennen. Het, het ja. brengt toch iets anders teweeg als...
0: Nee, dat, dat, dat klopt. En ik, ik, ik um, overdrijf het natuurlijk altijd heel bewust. Mm -hmm. He, uh, ik zeg van, je bent eigenlijk uh, gek als je... Uh, en dat, dat mogen ook andere doelen zijn, hoor, Hou me te goede. He, maar... Als je een marathon gaat lopen en je gaat het in een neutraal shirt lopen... dat ja. is er gewoon doodzonde. Ja. He, je weet dat mensen bereid zijn om je te supporten. Mm -hmm. he, dus he, je weet wat voor positieve reacties je, je, je krijgt. En het goede doel levert het ook nog wat op. Dus ja. he, ik, ik ben echt van mening van het is een gemiste kans... als je niet uh, goed om je heen kijkt van... Hè, wat, wat vind ik waardevol? Mm -hmm. Ga ik voor dieren? Ga ik voor kinderen? Ga ik voor noodhulp? Maakt niet uit. Ja. Hè, maar met mijn inspanning kan ik nog wat anders bewerkstelligen. Ja, absoluut. Hè, en, uh, ja, dat, uh, en ook over hè, wat jij zegt, van, uh, dat andere mensen zeggen, ja, ik zou dat niet kunnen. Onzin. Iedereen kan het. Ik ben ook uh, ik ben een hele luie voetballer altijd geweest. Dus een koepertest was voor mij al veel te veel. Drie kilometer, dat ging ik al uh, afsnijden. Hè, maar ik ben ook begonnen met een vijf uh, kilometer loopje. Ik dacht van, nou, dat gaat best wel redelijk. En Een beetje trainen, dan ga je een keer naar de tien kilometer. Ja. Dan laat je een keertje uitdagen voor een zeven heuvelen uh, lopen. Van dam tot dam lopen. Ja. Nou, dat lukt me ook nog. Mm -hmm. Hè, dus uh, waar een wil is, 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 is een weg. En uh, uh, tuurlijk kan je een hele vervelende blessure hebben. Maar gewoon als je echt iets wil.
1: Maar daar zijn wij ook voorbeelden van. Want wij zijn totaal geen hardlopers. En ik denk uh, toen ik begon mijn eerste training. Ik kon niet eens uh, twee kilometer of drie kilometer achter elkaar lopen. En ik denk dat het ook juist, zeker we zijn natuurlijk een beetje gericht op de wat jongere ambitieuze mensen of ondernemers. Dat dit een perfecte test is om jezelf te committen aan een bepaald doel. Waar je consistent... Uh, moeite in moet steken voordat je iets behaalt. Maar waarbij er ook... een mega beloning uiteindelijk is... in de vorm van voldoening. Ja. Uh, en dat is lastig uit te leggen, maar... Ja, jij weet het hoe ik thuis kwam. Ik heb afgelopen... december dus voor het eerst aan de marathon gelopen... voor Kika in Valencia. En uh, nou ja, Ik kon een week bijna niet meer lopen. Maar ik heb ja. wel tegen Stef gezegd... het gevoel wat ik nu heb aan trots dat het toch is gelukt... en dat het ook nog eens voor het goede doel is geweest... dat uh, ga ik de rest van mijn leven... bij me ja. bijdragen of meedragen... En dat moet je eigenlijk ook gewoon meemaken. Ja. En uh, ja, dan zat ik is, net na de finish zei tegen mijn ouders... van ik ga dit nooit meer doen... omdat ik zoveel pijn had in mijn benen. <laughs> heb ik me zes dagen later toch ingeschreven weer... om ja. het uh, nog een keer te doen.
0: Nou, dat is dan een leuk haakje naar, naar, naar ondernemers. Ik, had het met, uh, ik heb drie kinderen, waaronder twee zonen. Mm -hmm. En uh, mijn oudste zoon die besloot uh, 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 vorig jaar... om voor, uh, voor zichzelf te beginnen. Ja. Hij zit aan de financiële dienstverleningkant... En um, dus we hebben een, een website uh, ontwikkeld. En daar uh, heb ik ook tegen gezegd van ja, je moet als onderdeel van je ondernemerschap moet je ook aangeven wat je aan MVO uh, doet. Eh, want,
1: Maatschappelijk verantwoord ondernemen. ondernemen. Ja.
0: Ja, of duurzaamheid, hoe je het maar wil omschrijven. Maar, eh, want dat vertelt iets over je persoonlijkheid, over je ondernemerschap. Ja, dus ik heb ook gezegd van, ja joh, uh, je loopt ook hard. Je haalt ook geld uh, voor Kika uh, op. En dat moet je ook op je website als ondernemer vertellen. Want uh, een van de dingen uh, is altijd de vraag van, ja, waarom moet ik bij jou kopen? Of waarom moet ik met jou in zee gaan? Want er zijn nog wel 50 mensen of partijen waar ik uit kan kiezen. Ja. Ja, dus uh, ik heb met me op en haar ook ziet van, ja, maar waar moet ik dat dan... Uh, Echt uitdraag ik Ja, natuurlijk. Ja. Je doet dat toch met een bewuste uh, uh, reden. Dat zegt wat over jou als persoon en mensen die met jou in zee willen gaan. Ja. Nou, ik denk dat die zoiets hebben van: nou, dat is in ieder geval een jongen die denkt niet alleen maar aan, 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 aan de commercie en Hij aan een kwetsbare groep. Ja. En uh, als ik uh, een, een auto moet kopen. Of ik moet een notaris uitkiezen. Uh, ja, ik kan wel uit veertig partijen kiezen. En dan ga ik inzoomen op een site. En als ik dan iets lees wat zegt van... Hé, hey, dat vind ik verrassend. Dat vind ik goed dat iemand dat doet. Dat, ja. dat de, ik noem dat altijd gewoon onderscheidend vermogen. Ja. Wie zijn succesvol in ondernemend Nederland? Dat zijn mensen met onderscheidend vermogen. En uh, als jij straks een eigen bedrijf begint... dan adviseer ik je van... Uh, Zet je foto's van Valencia. Zet je foto's van New York. Eh, zet erop op en vertel je verhaal van waarom je dat doet. Ja. Ja, want dat zegt wat over jou. En, uh, en, en dan zeggen mensen wel... Ja, maar vinden jullie dat dan goed? Zeg natuurlijk vinden we dat goed. Ja. Eh, want hoe meer Kika genoemd wordt... hoe beter dat voor ons is. Mm -hmm. en als jij je inspant voor Kika... moet je dat vooral uitdragen. Want Nederlanders zijn altijd heel erg bescheiden. Hè? Van, ja, ik hoef het er allemaal niet over te hebben. Onzin. Je mag er trots op zijn. Daar ja, moet je er ook trots op ja. zijn. Uh, toen ik voor de eerste keer in New York was, <coughs> vroeg een, uh, een, een, een nog oudere man als ik, die in een sportzaak uh, stond in, in New York, van, ja. wat zijn al die oranje jasjes? <coughs> wat komen jullie hier doen? Ja. En toen vertelde ik, en toen zei hij van nou, dan moeten we even gaan zitten, uh, meneer Frits, <laughs> want dit, dit, dit vind ik wel heel bijzonder. En die zei ook letterlijk van nou, je moet wel heel erg trots zijn dat jullie dat hebben uh, gedaan. En ik had zoiets, ja, trots. De nee, Amerikanen hebben dat veel meer. Ja. En van hem heb ik echt geleerd van ja, ik moet er ook gewoon trots op zijn, ik moet dat uitdragen. Hè? In, in New York is, wordt het echt nou, verwacht is overdreven, maar de maandag na de marathon moet je met je medaille op door Manhattan lopen. Ja. Want de New Yorkers willen jou bedanken dat je in hun stad de marathon hebt gelopen, dat vinden ze echt waanzinnig gaaf dat je dat hebt gedaan. Ja. Ja, voor ons is dat meegaan winnen van met je ja. medaille door slaan.
2: Ja. Maar dat,
0: dat vinden zij echt, ja, dat moet je uitdragen. Ja. Hè, dus nogmaals, als je ondernemer bent, dan zou ik zeggen van... overweeg dit soort dingen hè, en laat het aan de, de commerciële wereld gewoon ook zien dat je dat doet. Ja. Hè, dat je aan meer denkt dan alleen maar commercie. Ja. En dat geeft een plus aan je, aan je merk, aan je bedrijf. En dat is terecht.
1: Ja, zeker. En ik denk dat het dus een, een combinatie eigenlijk is van... en persoonlijke ontwikkeling, zelf uitdagen. Ik denk dat je uh, inderdaad het perspectief trots weer in een heel nieuw perspectief uh, zet. Omdat je echt iets doet wat veel mensen vanaf het begin denken... oké, okay, dit, dit gaat me misschien niet lukken of dit is 42 ja. hele kilometers in dit geval. Ja. Dat is bizar om voor te stellen eigenlijk. Ja. Uh, maar inderdaad ook mensen zien daarmee van... oké, okay, ik ben nu bezig met een persoon überhaupt punt, met een persoon. En daarnaast dat hij ook uh, bezig is met niet alleen maar ontvangen... en alleen maar om geld, nee. maar om veel meer dan dat. Dus ik denk dat dat inderdaad een, een hele mooie is. en dat dat uh, Je had het in een interview, hebben wij volgens mij gelezen... dat was ergens anders, over um, dat je elke dag bezig moet zijn... met ja. onderscheidend zijn als merk. Ja. Mm -hmm. Dit is dus daar een voorbeeld van.
0: Um, nou, dat, 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 er zijn een aantal dingen die ik hier altijd... Ik ben, ben geen van de EO Jongeren, dag, maar wel predik. He, er zijn gewoon uh, basisprincipes waar je echt aan vast moet houden. Uh, een van de dingen is van, je moet in 30 seconden uit kunnen leggen... waarom je aan Kika mee moet doen of aan Kika moet geven... in plaats van aan een ander. Uh, je moet dat in hele uh, Jip en Janneke taal ja. dat, uh, uh, vertellen... Uh, je moet heel helder zijn in wat ik van jullie wil. Ja. Uh, heel direct uh, zijn. Dat zijn wetmatigheden die gewoon werken. Ja. Punt uit, daar hoeven we niet over te discussiëren. En als ik zeg tegen iemand van ik kan je ook heel wollig vertellen wat ik mogelijk van je verwacht. Maar ik kan ook gewoon zeggen van ik wil dat je 10 kilometer hard hard rennen voor kiek en geld ja. gaat ophalen. Ja. Wat heeft je voorkeur. Nou, duidelijkheid. Duidelijkheid. Ja. Maar creativiteit en innovatie bepalen je onderscheidend vermogen. Onderscheidend vermogen, eh, we hebben het hier over voor ondernemers, dat bepaalt of je succesvol in het leven uh, uh, bent. Mm -hmm. Neem de banken als niet onderscheidend. Waarom zou ik naar de ING gaan? Waarom zou ik naar de Rabo gaan? Waarom zou ik naar ABN AMRO gaan? Vraag het me maar, ik heb geen idee. Nee.
2: Het zijn altijd maar kleine, kleine verschillen. Ik eh, heb
0: ooit een rekening Courant ergens genomen... en ik vind dat gemakkelijk en om een andere rekening te openen. Dat vind ik dat lastig. Maar dat, ja. is, dat is de enige reden waarom ik bij die bank blijf. Nou, dat, dat vind ik geen ondernemen. Daar zou ik niet voor willen werken, niet mee willen werken. Dus ik predik hier van je moet... Dat is voor mijzelf. Je ja. moet iedere dag minimaal een kwartier nadenken... over wat kan hier anders, wat kan hier beter... Ja. En dat hoeft niet altijd in het product uh, te zitten. Het kan in de bereikbaarheid zijn, in de klantvriendelijkheid uh, zijn, in de snelheid waarmee je dingen doet uh, uh, zijn. Hè, maar je moet eraan denken. De meeste mensen gaan over innovaties nadenken als het slecht met een handel gaat. Nou, ja. Dat is het meest foute moment. Je moet denken aan nieuwe dingen als het goed met je gaat. Ja. Dan gaat het ook goed. Ja. In mijn reclamebureau tijd weet ik dat, zodra er een klant wegging, ging iedereen nadenken over welke klant moeten we winnen. Ik zei, ja jongens, dat is niet te laat. Want je bent nerveus, er staat druk op je onderneming. En dat zijn niet de omstandigheden waarin je creatief bent. Je hebt sorus aan je hoofd. Uh -huh. Je moet juist op momenten denken dat het rustig is in je bedrijf, dat het goed gaat met je bedrijf. Het is juist het vruchtbare moment om na te denken over wat kunnen we anders doen. Um, dus ja, soms is het gewoon van het uh, hebben we de afgelopen maanden uh, gedaan, omdat ik in september heb ik mijn stokje overgedragen aan mijn opvolster ja. en ik heb beloofd om een aantal dingen hier nog te doen dat is nu in de afrondende fase, ik ben sinds 1 mei echt vrije jongen weer mm -hmm. uh, maar dat, dat kan je nooit zo plannen qua data, dus uh, ik moet nog wat dingen afronden, maar we mm. hebben in de afgelopen maanden hebben we hier met een man of in allerlei groepjes hebben we creativiteitssessies gedaan met de vraag van: stel dat morgen we niet meer donateurs mogen werven, of als we morgen niet meer met onze loterij verder kunnen, wat kunnen we dan bedenken om dat te vervangen, om dat te compenseren? He, dus echt groot denken. Nou, daar zijn vier ideeën uitgekomen die we nu aan het uitwerken zijn... en die we in alle rust het komende jaar gaan uitproberen. Juist. He, en dat, is, dat, dat moet je in je systeem hebben. Dat is gedoe, ja. Je moet naar mensen toe. Heb je tijd, zin om hier een middagje te komen zitten... en met ons na te denken... en. Uh, er bestaan geen slechte ideeën, het zijn alleen maar goede ideeën. En wij gaan laten filteren met welke ideeën willen we verder. Mm. En dat is een, 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 een lang proces. Ik vind het een heel leuk proces. Ja. Ja, want uh, er zit geen druk op. Ja, en uh, als je aan het eind van die rit vier ideeën hebt waarvan je zegt... Potverdorie, daar zouden we er wel eens twee van heel succesvol kunnen worden. Ja. Het zijn allemaal ideeën waarvan je weer die glimlach... En waarvan je denkt van, nou, als dat aan mijn deur komt, dan, uh, ja, natuurlijk zeg ik daar geen nee, nee. Uh, tegen. En dat is je onderscheidend vermogen. Dat bepaalt of je blijft groeien, uh, succes hebt, uh, in onderzoeken teruglegt: van we kunnen nooit boos worden op Kika, we vinden het allemaal sympathiek. Uh, het ja. is een sympathiek merk. Ja. En daar, daar krijg ik energie van. En dat is de kunst van ondernemen. Van ergens energie instoppen mm -hmm. en energie terugkrijgen. Juist. Ja, anders wordt het trekken en duwen. Ja. Woorden als acquisitie, daar krijg ik vlekken van in mijn nek. Ja. Ja, daar, daar hou ik niet van. Nee. Nee. En echt? op een gegeven
1: moment is dan de tank ook leeg. Ik kan niet blijven. Nee.
0: nee. Ik, ik probeer altijd een soort van metaforen te zoeken. Ik, ik, heb, ik heb echt een allergie voor het woord acquisitie. Als iemand op een visitekaartje hebt business development of acquisitie, dan denk ik van... Mm. Ik heb het over van, um, hoe maak ik het merk aantrekkelijk? Dat mensen zeggen van, ik wil dat merk hebben. Waar willen mensen rituals hebben? Omdat het een aantrekkelijk merk is. Je kan uit honderden cosmetica merken kiezen, maar rituals is erin geslaagd om een aantrekkelijk merk, wij zijn erin geslaagd om een aantrekkelijk merk te maken. Mm -hmm. En dat trekt mensen aan. En dat werkt vele malen plezieriger dan dat Spind. ik moet canvassen en dat ik uh, acquisitie moet plegen. Ja. En dat is onderscheidend vermogen, creativiteit, innovaties. En dat maakt tot een merk ja, aantrekkelijk maken. Ja. Dat maakt je leven gewoon veel leuker.
2: Ja. Was dat al vanaf het begin eigenlijk zo? Ja, ik was ook benieuwd of dat er situaties zijn geweest... Waarin je dus wel meer moest duwen en trekken?
0: Um, ja, in het, in het begin wel. He, maar het, het, het begint al met wat ik zei van... Tom Wouten he, was de Johan Cruijff van de kinderoncologie. Dat is een positief signaal. Inge de Bruin was een heldin in Nederland nog steeds. Olympisch zwemkampioen, uh, Hollands trots. He, dat, dat, dat zijn al ingrediënten om te komen tot iets aantrekkelijks... Mm -hmm. Um, tuurlijk moest je daarna die mailings gaan versturen. En mensen om geld vragen. En dat deden ze uh, 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 graag. Hè? En um, toen kwam er een moment dat er wat vrienden uit mijn reclamebureau tijd langskwamen. En die zeiden van Frits, we willen eigenlijk wel voor Kika een tv-commercial maken. En uh, ik zei, nou dat is hartstikke tof. Maar we hebben geen muntjes daarvoor. Dus je moet het wel laten sponsoren. Ja. Nou, dat vonden ze wel spannend. Dat is ook gelukt. En... Um, die commercial, die was met Inge de Bruin en een andere actri een actrice, Ellen van Rijn. Oh, ja. Oh. En uh, die sloot af, de twee zijn van uh, kom in actie voor Kika. En we bedoelden daarmee, voor donateur. Mm -hmm. Maar toen gebeurde er iets heel vreemds. Had ik nooit kunnen denken. Uh, laten we zeggen dat die commercial in uh, februari, maart op de buis kwam. In 2006 of zo. En aan het eind van het jaar zagen we een stuk of 70 acties op onze site staan. Kom Mensen actie. die hadden een, een dansfeestje in Purmerend. Er waren kinderen cupcakes aan het uh, verkopen geweest. In Katwijk maar ze paal gaan zitten voor uh, Kika echt op de paal zitten. Mm -hmm. en, um, en toen hadden we zoiets van, hé, hey, dat is bijzonder. En ja. toen, heb, toen hebben we de tien meest... Media's unieke acties hebben we eruit gehaald. Die hebben we in een foldertje gestopt. En die hebben we door Nederland gestuurd. Aan onze vrijwilligers gegeven. En gezegd van, dit moeten jullie in de etalage zetten. Ja, zo van, dit soort leuke dingen. Die mag je doen. Alsjeblieft ga ze doen. Want zo kunnen wij groot worden door klein te blijven. En daar is het een beetje mee begonnen. Met, met het, het, het leuke van... Maakt niet uit wat je doet. Hè, want... Uh, ik werkte in die, toetijd, in die, in die tijd voor Oxfam uh, Oxonovep, voor mijn boterham. Ik deed Kika als vrijwilliger erbij. Ja. En dat was een type organisatie die daar heel moeilijk over deed. Van ja, wat gaan ze dan met ons logo doen en, en met, met, met onze huisstijl. En ik had zoiets van, ja, dat laat ik aan de mensen uh, uh, over. Ik moet ze wel alle vrijheid geven om te doen wat ze willen doen. Mm. En uh, nou, dat hebben we ook heel erg gepromoot. En daarmee kwam die aantrekkelijkheid heel erg... Snel naar boven toe. Want ja, eh, dan kwam je ergens en dan waren de kinderen aan het eh, bakken, aan het verkopen. Dan denk je nou leuk, gezellig. Ja. Eh, dus daar, daar, daar kwam het leuke naar voren toe. En dat, dat, dat hebben we heel erg eh, gepromoot. En dat is ook heel anders dan je terughoudend opstellen van: ja, we willen eerst uw plannen lezen wat u gaat doen, of ja. weer eens kijken wat u voor heeft gemaakt. Maak het weer
1: heel formeel mee.
0: Ja, en dat, 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 uh, daar heb ik wel veel reacties op gekregen. Ja, dat mensen zeiden van... Uh, ja, Meneer, als u dat allemaal vrij laat... dan kunnen mensen toch van allerlei dingen gaan verzinnen. Hoe houdt u daar controle op? Ik zeg, nou, dat, dat hou ik ook niet, controle erop. Ik zeg maar, uh, wat, wat moet ik doen? Uh, moet ik dan zeggen van... Uh, ik ga heel erg inzoomen... Op al die acties om er vier uit te halen waarvan ik zeg, van daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik zeg, nee, dan stop ik veel liever al mijn energie in die andere 96 om te zorgen dat die heel mooi en leuk worden. En die mensen alle vrijheid te geven, dan dat ik me in inzoomen op het negatieve. Ja, maar leven, kan dat dan geen fraude ontstaan? Ik zeg, er kan altijd fraude ontstaan. Als mensen fraude willen plegen, dan gaan ze het plegen. Wat mm -hmm. ik ook doe. En maar ik honoreer veel liever de positieve intentie van mensen. Ja. Dan dat ik heel erg ga zoeken naar de negatieve intentie. Ja. He, dus, maar door dat regeltje van kom in actie voor Kika. Gebeurde er ook wat in de samenleving. En dat is voor mij ook een voorbeeld van ondernemen. Dat met die mailings, dat kon ik allemaal bedenken. En, 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 en donateurs worden, dat kon ik bedenken. Maar dat die acties voor Kika opzetten. Ja, dat heb ik zeg maar, in 2002 helemaal niet bedacht. Nee. Ja, en dat is, dat is het leuke van ondernemen, dat je, je roept iets in de markt, mensen doen er wat mee, en dat je denkt van, ja, maar daar moeten we mee. Ja. Mensen zeggen van, alsjeblieft, want ja, als ik ergens kom om mensen te bedanken, omdat ze een actie hebben gedaan, dan zeg ik van, nou, kijk naar deze twee mannen, wat ze hebben gedaan. Kan jij ook. En als ik bij cupcakejes uh, kom, dan zeg ik van, nou joh, uh, met je korfbalvereniging kan je ook uh, taarten gaan bakken. Uh, voor Kika. Uh, zo moet je mensen gewoon aangeven van... niks is gek, niks is vreemd. Uh, en volg het voorbeeld van anderen. Ja. En daar moeten mensen soms aan denken... nou, dat vinden ze goed. Ja, natuurlijk ja. vinden we dat goed.
2: En het is ook leuk voor degene die dat plan of idee uit gaat
0: voeren... dat hij dus alle vrijheid heeft. heeft. En uh, ook daar geldt weer de, de, de trotsheid op datgene wat je hebt gedaan... Ik was uh, in de begintijd ook dat ik op bezoek ging. Er was er een boer in, uh, in, in Wormer en die had een ver georganiseerd rondom zijn boerderij. Ja. Dat die, deed hij die voor het eerst. En die man die was heel erg onwennig. Hij wist ook niet of het een succes zou worden. En het was best een succes. Mm -hmm. En uh, ik zag ook dat iedereen uit zijn buurt hem allemaal schouderklokjes aan het geven was. En ik dacht, oh, oké, okay, daar gebeurt het. En dat klopte helemaal. Die man die was helemaal verguld. En die zei ook, van nou Frits Volgt, ja, doe ik het weer hoor. Ja, dus voor hem was het gewoon een, uiteindelijk een feestje van, van complimenten. Terwijl hij zoiets had van, nou spannend, kijk ja. of de mensen het wel leuk vinden. Ja. Ja. Ja, en daar zit de kracht in van uh, dat, uh, ja, of we dan weer acquisitie doen. Die man hoefde er helemaal niks meer aan te doen. Nee. Ja, die zei al zelf, volgend jaar doe ik het weer. Ik zeg, nou dan werkt het systeem. Ja. Ja, als jij er plezier aan beleeft en wij beleven de plezier aan, nou, mooier kan je het niet krijgen. Nee. Ja, en dat moet je continu proberen op te zoeken. En dan is het een uh, beweging die zichzelf in beweging uh, 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 houdt. Ja. Maar zoals alle start, alle begin. Ja, dat is moeilijk. Ja. Ja, maar je moet beginnen met basisingrediënten. Ja, ik al gaf dat voorbeeld van mijn eigen zoon. basisingrediënt is dat je iets goed doet voor een kwetsbare groep. Dus maak dat kenbaar binnen je ondernemersgebeuren, Dan heb je al een... Een leuk signaal. Ja. En je en maakt
2: jezelf onderscheidend tijdend. daardoor. Ja, ja, en
0: daar moet je continu... Tenminste, dat is Frits zijn overtuiging. Hè. Iedereen ja, nee. mag zijn eigen overtuiging hebben. Maar onderscheidend vermogen. We hebben zoveel productcategorieën die allemaal op elkaar lijken. Hè, waar geen intrinsiek verschil meer in zit. Hè, dus daar moet je iets aan toevoegen. Hè, wat ik al zeg, een bank is een bank... Uh, uh, en dat geldt voor heel veel dingen in de dienstverlenende uh, 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 kant. Ja. Maar dat geldt ook voor autodealers.
2: Auto's en auto.
0: Ja, en, 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 en ja, dan kom je met dat bloemetje aan als ik de auto op kan halen. Of, uh, die rode strikte. Die, die fles appelsap. Ja, kom ja, on jongens. Als ik autodealer zou worden, ik, 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 ik zou gewoon kijken van wat doen alle concurrenten en wat doen ze niet.
2: Ja. Ga je dan focussen op wat ze niet doen of wat ze wel doen?
0: Um, nou, ja, beide. Eerder verplaats ik mezelf in van wat bepaalt nou dat ik, ik kom hier 20, 30, 40.000 euro brengen. Wat brengt mij ertoe om het bij meneer A, B of C eh, te doen? En dan zeg ik van wie geeft me een betrouwbaar gevoel? Wie geeft me echt het gevoel dat hij naar mij kijkt? Wat mijn gebruik is, wat mijn gezinssituatie is. Wie geeft me echt een goed advies? In plaats van, ik denk van, ja, je wilt dat model ja. er doordrukken. En die heb je op voorraad uh, uh, staan. En, en dat bewerkstellig je niet met als ik de keuze heb gemaakt. Door een, 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 een bosje vleur op. Ja mee te
1: geven, nee. Nee, en ik denk dat dit inderdaad een hele mooie is... om mee te nemen, ook een heel generaliseerbaar naar iedere ondernemer. Ja. En ook als je kijkt naar de ontwikkelingen met AI... hoe dingen nu tegenwoordig allemaal geautomatiseerd worden, dat is leuk. Alleen daarbij ben je ook niet onderscheidend... want iedereen ja. heeft toegang tot dezelfde uh, dingen daarmee. En mensen willen toch blijven samenwerken met mensen. Ja. En dan is het dus uh, inderdaad heel mooi om daar te denken... hoe kan ik dat op een unieke manier doen... Waardoor ik uh, me daarmee onderscheid. Uh, ik ben nog wel benieuwd naar een ander uh, gedeelte eigenlijk. En dat is wat het met jou als persoon heeft gedaan. de afgelopen uh, iets meer dan twintig jaar. Uh, die je in Kika hebt gespendeerd.
0: Um, ja. ja, heel veel. Um, en wat ik al zei. Van, uh, ik was op een gegeven moment klaar met aandeelhouders. Ja. Alleen maar kijken naar korte termijn rendement. Het uithollen van een merk. Ik ga allerlei mensen straks reageren van wat een onzin. Maar <lacht> ik kan zo vier voorbeelden uh, noemen die hier in de markt gebeuren... waarvan ik denk van zie je wel hoe het merk geërodeerd wordt. Uh -huh. um, dus het heeft mij uh, in ieder geval dat veel meer gegeven... dan dat ik in het begin had gedacht. Ik had nooit kunnen bedenken dat wij een, 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 een centrum... als het Maxima Centrum hebben kunnen realiseren. Dat hebben wij als Kika mede gedaan. Als Kika er niet was geweest, was het maximaal er niet gekomen. Ja. Ja, nou, uh, iedere keer als ik daar kom, heb ik zoiets van wauw, we hebben toch maar geshift met z'n ja. allen. Dat is toch erg gekomen. En dat is ons middel om die 100% te gaan halen, die we gaan halen. Ja. Ja, dat is een, 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 ja, het realiseren van een uh, niet geschreven doelstelling, want dat was misschien die 10 miljoen. Ja. En uh, misschien van 70 naar uh, waar we nu zijn, 81 uh, procent. Maar de wetenschap dat we naar 100% gaan. <coughs> ja, dat, dat doet wat in, 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 in bevrediging. van Dat je denkt: van nou, dat is de moeite waard. En uh, ik heb heel veel plezier met de muziek gehad. Ik heb heel veel plezier met de cosmetica gehad. Ik heb ook heel veel plezier met de reclameperiode gehad. Maar is een hele andere bevrediging dan dat je zegt: van ik heb wat voor een kwetsbare groep betekend. En hun families. Dus in uh, tevredenheid over wat je hebt gedaan. Um, uh, is dat heel waardevol. Um, het is heel fijn om uh, 20 jaar door te hebben gebracht met energie instoppen en energie terugkrijgen. Ja. Ja, want als mensen tegen me zeggen, God, dat zal wel zwaar zijn geweest, zeg ik, nou, Nee. <laughs> Tuurlijk is het hard werken, soms is het best spannend geweest met hele grote acties die je optuigt, waar je een miljoen in moet investeren. In de hoop om er 8 miljoen uit te krijgen. Mm. En dan zeggen ook wel eens mensen van Frits, ik heb je nooit in paniek gezien. Ik zeg, nou, nee, dat heb ik nooit laten blijken. Maar ik heb ook wel eens een nachtje wakker gelegen hoor, met een grote actie als draagje steentje bij voor het maxima. Waar echt een miljoen in gestopt moest worden. En ik denk van als het straks straks onderuit gaat, wat well dan? He, maar nee, het is een hele andere uh, uh, druk. Ja. He, en, uh, nee, heb ik, ik wil niet zeggen dat ik het allemaal met gemak heb gedaan... maar ik heb het wel met heel veel plezier uh, gedaan.
2: En je kreeg er altijd energie van terug. Altijd energie van terug. Als
0: dat niet werkt, dan... Uh, ik, ik ben nu ook in een positie dat ik tegen bepaalde dingen kan zeggen... van jongens, we gaan dit beginnen... Ja. En uh, als ik het gevoel heb op een gegeven moment dat het trekken en duwen is... dan moeten we elkaar gewoon aankijken en zeggen van hier moeten we niet mee verder gaan. Want hier klopt iets niet. Dan klopt het concept niet of de methode klopt niet. Hè, maar dan werkt er iets niet. Hè. En uh, tuurlijk gaan er wel eens dingen mis. Hè, maar dan moet je ook weer terug naar de tekentafel gaan en zeggen van... welke verkeerde inschatting hebben we gemaakt? Waar ja. zijn we de fout in gegaan? En meestal, dat misschien net niet helemaal goed benadrukt van uh, waarom ik bepaalde dingen doe, uh, heeft ook te maken met dat ik altijd met de doelgroep ga praten voor wie het bedoeld is. Dus stel dat ik een autodealer ben, dan ga ik naar twintig mensen toe die in potentie een auto gaan kopen. Dan ga ik met ze praten van wat vind je belangrijk, wat mis je, mm -hmm. wat verwacht je uh, van een partij die een auto aanbiedt. Uh, wat zijn je twijfels? Uh, en op basis daarvan ga je kijken, kan ik iets ontwikkelen wat tailor is voor deze groep. He, en dat, uh, als je dat doet, dan weet je ook dat je uiteindelijk iets ontwikkelt... waar een vraag voor is. Ja. He, en uh, daar zal ik Dat zal ik nooit loslaten. Ja. En daardoor, over het algemeen, als je dat goed hebt gedaan, dat huiswerk... ben je ook bezig met iets waar iemand op zit te wachten. En dan gaat die, dat perpetuum gaat lopen van je stopt de energie en je krijgt de energie... Uit. En als je dan het concept ontwikkelt, hou je het voor van. Uh, en spreek dit je aan? Als iemand zegt, nou helemaal niet, dan heb ik ergens niet goed geluisterd. ik heb iets niet goed ja. ontwikkeld. Dan ga ik weer terug. Ik denk van, wat, ik heb met u gesproken, u heeft dit aangegeven, maar ik heb hier niet de oplossing staan. Uh -huh. En als je, als je dat doet, ja, dan, 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 dan zeg ik van: dan, dan is het leven een stuk. Uh, aangenamer als je merk aantrekkelijk is als je een aantrekkelijk merk hebt gemaakt, en dat je geen acquisitie hoeft te plegen, maar mensen je ook aantrekkelijk vinden ja. uh, dan om er niet alleen maar over kieken te maken, maar ik vind rituals een mooi voorbeeld. Uh, zeg ik van ja, dan, dan, dan is je leven een stuk leuker. Uh, en uh, ja, zeg ik van, dan kan ik het iedereen aanraden. Ja, het zijn het. Principes die hier in ieder geval heel erg hebben gewerkt, voor mij hebben uh, gewerkt. Uh, en ook uh, ervaringen die ik in mijn muziek, cosmetica, reclamebureau tijd heb meegenomen. Ik zeg altijd, ik heb een gereedschapskist die heb ik in de afgelopen jaren opgebouwd. Ja. Dat werkt voor eigenlijk alle producten. En mensen zeggen wel eens, ja, maar dat is heel wat anders dan goed doen. Ik zeg nee, is helemaal niks anders. <coughs> in feite uh, moet je hetzelfde doen om mensen een goed gevo gevoel te verkopen... als mensen een auto te verkopen. Ja. Ja, het gaat om dezelfde drempels die, uh, die mensen hebben. <clears throat> dus um, ja, dat heeft het mij gebracht. Wat, wat ik ook gehoopt had. Hè, ja. van, uh, ik heb drie kleinkinderen... en die gaan op een gegeven moment... Uh, eentje doet het al... vragen van opa, wat heb je allemaal gedaan? En als ik dan dat laatste ook kan vertellen... dan denk ik van nou, dan klopt mijn cv... Ja. He, en dan, dan heb je een goed verhaal. En dat... Uh, ja, dat, dat was ook mijn insteek. En dat is gelukkig uitgekomen.
1: Ja. Is dat dan moeilijk om dat nu los te gaan laten?
0: Um, ja en nee. Ja in de zin van... Um, um, het is een bepaald ritme waar je in zit. Um, je moet... Um, nou, niet uh, zwaarmoedig worden, maar uh, alles heeft een houd houdbaarheidsdatum. Ook Frits heeft een houdbaarheidsdatum. En uh, het is de kunst om ruim voor die datum uh, te zorgen dat er een ander iemand is. die De geest die, die ik heb om dat voor te zetten. Ja. En dat moet zeker geen kopie van Frits zijn, absoluut niet. Maar wel dezelfde basisprincipes blijven houden, vasthouden aan die glimlach, aan dat onderscheidend vermogen, aan die creativiteit, de, de basisingrediënten die hebben gezorgd waarom Kiko in de afgelopen twintig jaar zo'n mooi en goed merk is geworden, maar die dat op hij, zijn of haar, in dit geval haar, haar manier invult, als ik dat geruste gevoel heb, en dat heb ik, dan is het niet moeilijk. Want het allerbelangrijkste is niet Frits. Het allerbelangrijkste is dat Kika gewoon doorgaat en levert. Dat die 100% genezing gehaald gaat worden. Ja. Dat moet altijd je focus zijn. Die kinderen moeten geholpen worden. En um, dat gevoel heb ik dat dat gaat lukken. En dan is het niet moeilijk. Nee. Het zou voor mij moeilijk zijn om een deur dicht te trekken. En dat ik de hoop moet hebben hè, dat het uh, gaat lukken. Ja. En uh, dat de kans zou zijn dat ik na een half jaar of een jaar een telefoontje krijg van uh, iemand van Frits kan je even langskomen. Want het gaat, niet, gaat niet goed en uh, er, moet, uh, er moet wat gerepareerd worden. Dat zou ik heel vervelend ja. uh, uh, vinden. Dus ja, het, het, het is lastig. Uh, omdat ik nog uh, volgens mij prima bij geest ben en ook nog uh, redelijk fit uh, uh, ben. Ja. Maar ik vind het heel plezierig om op een, uh, op een mooie manier iets over te dragen aan iemand die het ook hopelijk twintig jaar met heel veel succes uh, gaat doen ja. en uh, er zijn genoeg dingen uh, waar ik me be mee bezig kan houden met uh, andere partijen die in het beginfase zitten goede doelen mm -hmm. uh, die zeggen Frits zou je niet uh, eens met ons mee willen kijken of je ons een beetje kan uh, kan helpen dat ga ik geen vijf dagen in de week doen maar een dag of anderhalve dag in de week vind ik dat prima ja. om te doen. En die andere drieënhalve dag ga ik golfen of hardlopen. Of me bekwaam in het zwemmen om ooit aan een triathlon uh, deel te nemen. Ja. Dus uh, ik ben al redelijk getraind in het, uh, het fenomeen om vrije tijd te benutten. Ja. Ja, lekker. Dus het is ja en nee. Maar de, de, de nee overheerst. Vanuit, uh, dat heeft ooit iemand tegen me verteld. En ik luister naar sommige dingen best goed, sommige dingen niet zo goed. Ja. Maar een, 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 een koninkrijk moet je met weer een hele goede koning achterlaten. En niet met een leegte op de stoel. Ja. Dat, dat klopt. En als je dat hebt gedaan, nou, dan kan je met een gerust hart zeggen van, joh, het is mooi geweest. En ik zeg ook, hier ook van, jongens, ik ben niet van de aardbodem verdwenen. Uh, van als je iets hebt, dan pak je de telefoon en dan zeg je van ik zit ergens mee en uh, kan ik dat even tegen je aanhouden. En als de oplossing uh, een uur duurt of uh, vier dagen of twee weken, dat maakt me echt niet uit. Dan doe ik dat met alle plezier ja. en dat weten ze ook.
2: Ja. Ja. Nog iets ja. anders waar ik benieuwd naar was, um, dat is die 100% slagingspercentage of genezings, genezings, ja. genezingspercentage. Heb je uh, het idee dat je dat nog gaat maken als je kijkt naar de ontwikkeling,
0: ontwikkelingen daarin? Dat kan wel, ja. ja. ja Want, mis ik redelijk gezond blijf? Ja. Mijn. Ja. Kijk, als je de rekenkundig naar kijkt, we hebben over 11 procent, hebben we een jaar of 15 gedaan. Mm -hmm. uh, doe ruimhartig, door het komt van het maxima gaat de genezing sneller omhoog. Dan zou je kunnen zeggen van. Uh, een procent per jaar moet echt, lukken. Ja. moet echt lukken. Dus met andere woorden, nog 19 jaar, dan ben ik 86. Ja. Dat zou kunnen. Uh, mijn hoop is dat het sneller gaat. Door de komst van het maxima, uitbreiding van de researchgroepen. We zitten nu op 400 researchers, we gaan naar 600 researchers. We hebben op bepaalde terreinen nog niet de allergrootste wereldtoppers in huis. Die moeten er ook nog komen. Ja. Dus het niveau gaat in de komende 2, 3, 4 jaar nog verder omhoog. En dus het zou wel eens kunnen zijn dat uh, voor mijn tachtigste, dat over een jaar of 12, 13, dat het al zover is. Dus ja, ik denk die, die kans is er zeker. Maar dan zijn we er nog niet. Want 100% genezing is geweldig, fantastisch. Maar dan hebben we het ook nog over de kwaliteit van leven. Ja. En daar hebben we ook nog een, een lange weg te gaan. Op dit moment kan je even heel simpelweg zeggen... Uh, van de 81% die nu geneest... Dan daar van die 100% van die 81% uh, is meer dan de helft die bijwerkingen heeft. Die chronische vermoeidheid heeft. Gehoorproblemen heeft. Uh, onvruchtbaar kan... Uh, uh, zijn ja. uh, fysieke afwijkingen heeft, botproblemen heeft. Uh, kortom, uh, dat zijn allemaal aspecten... die door veel gerichtere therapieën moeten worden voorkomen. Dat kinderen voor 100% genezen met kwaliteit van leven. Ja. Ja. En uh, nadat nou, dat helemaal opgelost is, dat ga ik niet meer meemaken. Dat nee. geloof ik niet. Ik zou het dolgraag willen roepen, maar ik denk dat daar langer voor nodig is... Er zijn op dit moment enorme doorbraken op het gebied van immunologie. Echt enorme doorbraken. Dus ik denk wel dat er in de komende vier, vijf jaar... majeure stappen worden gezet op bepaalde gebieden. Maar dat uh, ieder kind ook echt die kwaliteit van leven heeft... dat, dat, dat zal een lange weg uh, zijn. Maar uiteindelijk heb ik daar wel het geloof in... dat de wetenschap daar de oplossingen voor gaat vinden. Want als je het over immunologie hebt... daar zeiden ze 25 jaar geleden van... Joh, geen tijd en energie in stoppen. Dat gaat echt niks uh, opleveren. En nu is het echt het meeste hot item wat er maar is. En dan zoekt iedereen de absolute topper op dat gebied... om naar zijn centrum uh, toe te halen. Dus uh, maar uh, vergeleken bij uh, nou, neem maar uh, Alzheimer, neem maar ALS... hebben wij een hele positieve horizon uh, uh, te bieden. Hè? Ja. Dus dat we echt tegen mensen kunnen zeggen... we gaan het chronisch beheersbaar maken... We gaan die kwaliteit van leven verbeteren. Ja, dat is heel wat anders dan sommige andere uh, categorieën... waar het echt nog op 0% staat. En die zijn er echt. Mm. Waarbij ouders echt te horen krijgen van... uw kind heeft een zeldzame ziekte. Gaat een geestelijke beperking krijgen. Gaat een fysieke beperking krijgen. Gaat uiteindelijk overlijden voor de achttiende. Ja. En we kunnen er niks aan doen. Nou ja, die die stichtingen die zijn er ook. En uh, ja, die, die verdienen ook... De route die Kika heeft. En, uh, maar wij hebben een veel positieve horizon, gelukkig op dit moment. En dat zeg ik, uh, er is zo'n Stichting op dat gebied, die heeft bij mij aangeklopt. En daar heb ik ook gezegd van nou dan wil ik kijken of ik daar iets voor kan betekenen. Ja. En uh, dan zet ik het ook op. En dan uh, zoeken we er mensen bij die zeggen van nou wij willen daar de komende 20 jaar heel veel energie in stoppen. En dan hoop ik dat die dezelfde route kunnen bewandelen. Hè, want 20 jaar geleden hadden wij dit ook niet kunnen denken... voor de kinderoncologie. Het is toch van hoe meer geld, hoe meer research... hoe meer oplossing. Ja. Dat is toch de wetmatigheid.
2: Hoe stond het er toen voor, toen je startte met Kika?
0: Nou, toen stond de genezing al heel lang stil op 70%. Ja. En was alleen maar te bereiken met chemo. En nu zitten we... Dankzij van toen waren er ongeveer 40 onderzoekers in Nederland, Er zijn er nu 400 onderzoekers in Nederland. Dus het mechanisme werkt van meer geld, meer onderzoek, meer genezing. Ja. En uh, nu wordt er heel veel geïnvesteerd in medicijnontwikkeling, om die betere therapieën mogelijk te maken. Je hebt het nu al echt over personalized medicine. In het Maxima zit een, een, een apotheek met 100 FTE's. Je moet je voorstellen, 100 FTE's in een apotheek. Ja. Ieder kind krijgt zijn persoonlijke behandeling. Dus dat niveau dat is mega uh, 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 gestegen. He, dus, uh, de, de, ik chargeer soms, maar de wetenschappers die zullen dan af en toe een beetje stijgen... maar het is geen wetenschappelijk probleem. Het is een financieel probleem. Als je er in de praktijk naar kijkt, van 40 naar 400 naar 600 onderzoekers... Van 70 naar 81 naar 100% genezing kan je zeggen... van doordat je de financiële middelen hebt om zoveel researchers aan het werk te zetten... of aan te trekken of op te leiden... ben je in staat om een ziekte chronisch beheersbaar te maken. Ja. Dat anderen een veel langere weg nog te gaan hebben... omdat wij met 70% kunnen starten. Terwijl bij ALS zit je op uh, 5, 6, 7%... bij uh, uh, ja. dingen op het gebied van immunologie... Hè, waar uh, metakids mee te maken hebt zit je echt op, 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 op 0, 1, 2, 3 perspectief, maar daar heb je een veel langere weg te gaan, maar een heilig geloof in van als je echt voldoende middelen, en dan heb je het over niet een keertje 300.000 euro om één onderzoek te doen, maar echt structureel miljoenen om meerdere onderzoek te financieren, dan denk ik dat daar ook een pad te realiseren is. Ja. Ja. En of dat nog 50 jaar duurt, dat, dat weet ik niet. Maar uh, in mijn geval had ik dan een voetbalvriend die gewoon zei van... joh, wil je er niet eens naar kijken? Er moeten bepaalde mensen zijn die zeggen van... we gaan hiervoor. En uh, ja, dan moet je hopen dat uh, ook die researchers weer dingen kunnen vinden. De wetenschap ontwikkelt zich mega. Uh, als je ziet wat er nu mogelijk is met een heel moeilijk woord van sequencing. Uh, vroeger moesten... Tissueetjes die werden afgenomen van tumoren moesten individueel ontleed worden. Manueel. Ja. Ja, het duurde één jaar om één tissue te ja Dat gaat nu in een computer en het is binnen tien minuten gelezen en klaar. Ja. Ja. en Dat soort doorbraken die, die, die zijn nu aan de gang. Uh, ik weet niet of jullie eind vorig jaar hebben gevolgd met Radio 538 voor die cleanrooms die nu in opkomst zijn om. DNA-cellen te herprogrammeren... dat ze de foute cellen herkennen en die opeten. Dat ja. soort ontwikkelingen die gebeuren nu. Ja. Ja. Ja, dus het, het, het kan soms wel eens heel snel gaan.
2: Of in één keer een groot stapje. Of een
0: grap, ja. ja dus, uh, ik laat me verrassen de komende vijf jaar. Ja. En, uh, maar ik heb daar wel heel een, een heel goed gevoel bij... als ik het gewoon met de komst van het maxima... en zie wat voor versnelling daar is gebeurd... En, ik denk van ja, dat is een hele goede stap geweest om dat te doen. En ik heb daar wel hele hoge verwachtingen van.
1: En ja. ik denk ook niet dat die ontwikkeling lineair maar dat het juist exponentieel gaat zijn. Dat ja, en
0: kijk, je hebt, je hebt bepaalde dingen die um, um, zijn gewoon heel erg moeilijk. Eh, als een babytje van vier maanden mee geraakt wordt, ja, dat is een hele lastige. Eh, terwijl... Uh, ja, bepaalde tumoren bij uh, 12 heel dicht bij een doorbraak uh, zitten. Ja. Uh, dus, um, en het zijn zoveel terreinen waar je op, uh, op, op, op werkt. Mm. Uh, en uh, uh, bepaalde vormen van leukemie zijn al voor 99% geneesbaar. Terwijl bepaalde type neuroblastomen nog maar 12% perspectief ja. hebben. Dus zo groot zijn de onderlinge verschillen nog. Ja.
2: Het menselijk lichaam is natuurlijk ook niet uh, over één kant te scheren. Helemaal dat, niet.
0: Nee. Helemaal niet. Ja, dat, dat maakt het ook complex. Ja. En uh, maakt het ook mooi dat je echt gepersonaliseerde uh, behandelingen hebt. Ja. In plaats van één type chemo voor zeventig kinderen. Nee, Elke chemo wordt specifiek voor dat ene kind gemaakt. Ja. Of die ene medicijn wordt specifiek voor die ene groep gemaakt... En dat is natuurlijk een, een, een hele complexe route, maar wel de meest optimale route. Ja. En dat zeg ik van dat, dat... Sommige mensen zijn het er niet mee eens, geloof me, volg het maar. Maar ik blijf eraan vasthouden dat gespecialiseerde centra zijn de oplossing voor de toekomst. Ik geloof niet in IKEA-ziekenhuizen. Ik kan echt alles, IKEA. Ik geloof niet in een ziekenhuis waar ik voor mijn hartprobleem terecht kan... voor mijn meniscusprobleem terecht kan... voor mijn leverprobleem terecht kan... en voor mijn oogprobleem terecht kan. Dat ik dan in alle gevallen de beste specialist krijg. Ja. geloof ik niet. Nee. Geloof ik niet. Nou, als dit in de krant staat morgen... krijg ik een heleboel hm. gekibbel over mij en dat ik niet goed bij mijn hoofd ben... maar ik weet dat ik heel veel medestanders heb. Ja. En het maxima is het bewijs ervan dat... hier krijgen de ouders de allerbeste specialist... aan de rand van hun bed. En dus... De allerbeste kans en de grootste kans op, op genezing. Ja. En daar is het je om te doen. En ik ben ervan over, overtuigd dat er over tien jaar ook een hartcentrum is. Of ja. een niercentrum is. Of een ALES-centrum
1: ja. uh, 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 is. Ja. En, um, dat is ook weer een stukje innovatie. En de rest die uh, volgt dan weer. Van ja, zo.
0: nou ja, het is niet eens innovatie. Want er zijn al zoveel, zeg maar... Geen onderzoeken waar we het nu over hebben, maar onderzoeken dat synergie van specialisten die bij elkaar stopt tot een veel hoger niveau leiden. Eén in één is echt drie. Mm. Dat is in alle onderzoeken bewezen. Van dat als wij met z'n drie, als wij drie specialisten op het gebied zijn, met z'n drieën bij elkaar tot een veel hoger niveau komen, omdat jij het in Zutphen doet, jij in Brabant doet en ik het in, in Helmond uh, doe, en we niet met elkaar ja. communiceren, dat is zo logisch als wat.
1: Ja. Maar geldt het dan niet ook voor de
0: standaard ziekenhuizen... dat je daar ook weer juist die synergie hebt? Nou ja, kijk... In een, in een gewoon ziekenhuis... Uh, heb je allemaal eilandjes, allemaal divisies... allemaal koninkrijkjes. Hè? En um, praat maar uit mijn persoonlijke ervaring... Um, uh, dat ik voor één kwaal, als ik problemen met mijn knie heb, weet ik dat ik naar het AMC wil. Omdat ik weet dat daar een bepaalde orthopeet zit die ik de allerbeste van Nederland vind. Ja. Terwijl als ik een probleem met mijn ogen heb, ga ik niet naar het AMC toe. Ga ik naar het MC Utrecht toe. Omdat ik daar weet dat er een bijzonder hoogleraar zit die in mijn optiek de beste van Nederland is. En zo zit. Uh, de patiënt op dit moment meer en meer in elkaar. Uh, ook door het internet is het gewoon mogelijk. Om te achterhalen waar worden de meeste behandelingen bij een bepaalde kwaal gedaan. Ja. Want over op het algemeen is dat de graadmeter. dat dat het beste centrum is. Ja. Uh, dus twintig uh, jaar geleden kreeg ik wel een telefoontje van iemand. die zei: Van ja, maar waar moet ik naartoe? Wie? Nou, zeg nou, dan moet ik mijn vriend erop bellen. te vragen: of wat uh, met jouw dossier. wat hij zegt. Ik zeg, nu kan ik zeggen, ga, ga nou eens googlen waar hè, de meeste netvliestransplantaties worden gedaan. Ja. Nou, dan ga je dat googlen en dan zie je van, nou, dat gebeurt uh, daar. Nou, zit daar waarschijnlijk de allerbeste unit. Ja. Ja. Hè, dus mensen gaan het al doen. Mensen zijn veel mondiger geworden. Vroeger geloof je je huisarts? Of als je huisarts zei, ik verwijs je naar die. Tegenwoordig zijn patiënten eigenlijk hoezo naar die? Ik verwees naar een streekziekenhuis. Ik wil bij een academisch ziekenhuis uh, zitten. Ja. Oh, nou ja, als u dat wilt, dan gaat u daar naartoe. Ja, dus mensen zijn veel mondiger geworden. En willen ook gewoon met de beste specialist terechtkomen. Ja. En uh, ja, kijk maar naar de Bergman klinieken. Die zijn niet voor niets allemaal in een bepaalde tak van sport. De allerbeste. Omdat heel veel handelingen maakt dat je heel veel routine krijgt, heel weinig fouten maakt. Ja. Dus, dat zijn ontwikkelingen waarvan ik zeg, daar gaat de toekomst naartoe. Ja. En er zijn heel veel mensen het niet mee eens, dat weet ik ook. He, en, uh, maar ja, ik, dat toen destijds de zeven oncologen kwamen met het verhaal van het maximaal, zeiden wij met z'n allen, lijkt ons heel verstandig ja. dat jullie dat uh, gaan doen. En de praktijk leert dat het een hele verstandige beslissing is. En dus ja, zeg ik van, uh, het bewijs ligt er in ieder geval... dat het voor de kinderoncologie een hele verstandige beslissing is geweest. Waar ik, die ik als leek volkomen begrijp. Ja. Ik heb geen verstand van oncologie. Ik heb geen verstand van geneeskunde. Ik heb een beetje verstand van marketing. Maar ik snap heel goed als je met z'n allen samenwerkt... en ook nog buitenlandse toppers erbij had... voor die terreinen die je zelf niet goed beheerst... Ja. dat je een heel goed specialistisch centrum wordt... En uh, ja, dat, dat zou ik ook als ouder willen of als opa uh, willen. Dat mijn kind, mijn kleinkind of ik zelf zeker weet als ik daar morgen naartoe ga... dat ik met de allerbeste behandelaar Juist. van Nederland of liefst van Europa uh, aan tafel zit... en die mij gaat behandelen.
1: Ja, ja mooi. Ik uh, denk dat er uh, ook, ondanks dat het natuurlijk over uh, Kika gaat... vooral wat op zichzelf, je noemt het zelf een onderneming... Ja. Um, maar in principe is het natuurlijk een goed doel waarbij heel veel ondernemers misschien denken. daar kan ik weinig uithalen. Nee, ik maar maar ik denk dat er uithalen. heel veel inderdaad heel veel nuttige uh, lessen uitgehaald uh, kunnen worden. Ja, een stukje, hoor. ook waar je het zelf over hebt. Wat misschien veel ondernemers ook nog in de weg kan zitten, egoïsme. Dat jij ook zegt van hey, het gaat niet om mij, het gaat om het grote geheel. Ja. Ja. Dat is ook mooi om te zien. En daarnaast een stukje onderscheiden. En dan zeker als je. Nou ja, in een bepaalde tak zit waarin dat uh, weinig gebeurt. Ik denk dat dat al een, een megagrote les is. Uh, uit, uh, nou ja, dat is,
0: dat is ook een, een, een. Ze hebben wel eens van laaghangend fruit. Nou, dus, uh, dit is echt heel laaghangend fruit hoor. Ja. Van uh, ga je eens inspannen voor een uh, goed doel en meld het op de website van je bedrijf. vertel ja. je iets over jezelf, wat een plus geeft aan je merk.
2: Nou. Hoe simpel.
0: Heel simpel. En, en als, als je het niet doet, is gewoon doodzonde. Ja. En als je met een neutraal shirt aan gaat lopen, als je je gaat hard inspannen, is doodzonde. Echt waar. Daar word jij niet beter van en die groep van het goede doel wordt er niet beter van. Dus ik zou zeggen van uh, zij die hard lopen, doe het vooral. Maar pak zo'n shirt. Dat mag ook een ander shirt zijn. Dat zegt wat over jezelf. Dat zegt wat over je merk. En als de twee producten compleet identiek zijn. En deze meneer die dat uh, ene merk heeft... Die, uh, die loopt voor Kika of uh, voor Wordchild. Uh, voor Child. Dan zeg ik van, nou, wat is dat voor mij de doorslag? Dan ga ik met die meneer die zijn hart op de goede plek heeft... ga ik in zee. Ja, ja. ja. juist.
1: En de, het marathon aanbod voor volgend jaar staat inmiddels ook al online. Dus online? Uh, mocht je denken nu van, ja. oké... Okay, inderdaad, ik wil mezelf even goed uitdagen. Ik vind het uh, een heel mooi uh, verhaal uh, van Kika. Laat ik het ook maar gewoon uh, mooi gaan doen... Nou, er staat weer een hele lijst online waar je gewoon veel kan inschrijven. En, uh, en uh, wees
2: creatief. Ja, ja precies. Ja, dat mag en, ook.
1: ja En het mooie is dus, uh, je, je haalt een bedrag op. En daarmee uh, kan je mee naar een heel mooi weekend met een hele mooie reis. En natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus uh, nou, ik kan ook zelf uit ervaring spreken dat het echt uh, heel bijzonder is. En dat het uh, mij ook heel veel heeft gebracht. Dus ik zou het zeker uh, iedereen aanraden. Um, dan kijk ik even naar jou. Heb jij nog uh, vragen staan of dingen die... je. Uh,
2: ja. Ik heb nog één ding. En dat is eigenlijk die we ook altijd terug laten komen. Ja. Als Frits eens terugkijkt naar zijn twintige jaren en opnieuw zou mogen beginnen. Welke lessen zou hij zichzelf dan zo snel mogelijk aanleren? Of wat zou hij meenemen vanaf dat punt? Om te zorgen dat hij het toch anders had gedaan dan hoe hij het nu heeft aangepakt.
0: Um, nou. Um, <laughs> nou, ik, nee, ik, zou, ik, ik, ik zou het niet anders doen dan ik heb gedaan. Mm -hmm. um, he, uh, laat, laat ik het zo zeggen dat ik het misschien van het allereerste moment nog bewuster zou hebben gedaan. He, wat, wat ik zei van dat ontdekken van die acties, he, daar, 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 daar kwam ik achter. Mm. He, dus de, ik heb nu de wetenschap dat ik weet dat mensen aan te zetten zijn. met zelfwerkzaamheid om dingen voor je te doen. Ja. Dat, 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 dat zou nu in mijn gereedschapskist bij de start al. Zitten. Maar um, uh, ook twintig jaar geleden had ik het besef van: het draait in deze wereld om onderscheidend vermogen. Ja. In deze wereld draait het om in 30 seconden te kunnen vertellen waarom je iets van mij moet afnemen. Of dat nou een goed gevoel is, of een auto is, of een tuber mayonnaise is, of een pot groente is. Ja, overal zijn concurrenten, uh, in, maar ik moet jou in 30 seconden kunnen vertellen of overtuigen dat je met mij in zee moet gaan. En vertel dat alsjeblieft in Jip en Janneke taal. Ja. Gewoon helder, uh, wat ik al zeg van, maak mensen duidelijk wat je wilt. Uh, we zijn allemaal kunstenaar in omvloerste taalgebruik. En dat ik na vijf minuten... Jou aankijken. Wat ben je nou in godsnaam aan het zeggen? Wat wil je van me? Mensen ja. willen gewoon weten wat ik van jou wil. Mm -hmm. En dat uh, uh, met alle dingen eromheen, als van een kwartiertje per dag even nadenken over hoe maak ik mijn merk aantrekkelijker, leuker, toegankelijker. Ja, dat ja. Nee, ik zou, ik zou het uh, vanaf het begin af aan nog leuker voor mezelf maken. Ja. He, uh, som, ja, en, 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 uh, maar ja, wat ik al zeg, van met, met het eindresultaat is zoveel meer geworden dan ik ooit had gedacht. Dat dat ook duidelijk is dat ik het niet anders had moeten doen. Ja. Hooguit dat ik het vanaf het allereerste moment, dan was het nog sneller gegaan waarschijnlijk. Maar de, de, de principes waar we het net allemaal over hebben gehad. Nee, die, die, daar zitten er geen één bij... waarvan ik denk van... daar zit sleet in... daar is wat anders voor gekomen. Nee, nee. En, en ik denk dat het alleen maar erger wordt... dat de, de, de me-too-market alleen maar groter wordt. En dat de kunst... om onderscheidend vermogen te creëren... steeds urgenter wordt. Tenminste, als je van leuk ondernemen houdt. Ja. En, en ondernemen is gewoon leuk... als je onderscheidend vermogen hebt. Want anders... Ja, stappen mensen zo van jouw merk over naar een ander merk. Mm. En dat vind ik het meest verdrietige wat er maar is. Ja. He, van, je moet loyaliteit weten te bewerkstelligen. Dat mensen voor een hele bewuste reden bij jouw klant zijn. Ja. ja dus, uh, nee, ik zou, denk ik, niks anders doen dan de content waar we het hier over uh, hebben gehad. En doe het vooral op je eigen manier. ja. ja. He, uh, maar, ja... Ik blijf het herhalen, ik ben een marketingmens, dus ik verdiep me in de doelgroep. Ik luister goed naar de doelgroep, de mensen die mijn product moeten afnemen. En kijk dan of ik iets kan bedenken, verzinnen, creëren, wat daar een antwoord op is... Dan hoop ik dat ik het goed heb gedaan en nogmaals. Dan laat ik het ze zien en dan hoop ik dat ze... Ja, dat bedoelde ik. Ja. Nou, dan zijn we er. En als ze zeggen van nou, het is nog niet helemaal wat ik heb gedaan... dan weet ik dat ik terug moet naar de tekentafel. Ja. Maar daar, is, daar zit je vertrekpunt ja. van... maak, ontwikkel dingen waar mensen op zitten te wachten. Ja. Ja, dat is de vier P's geloof ik van Kotler of zo. Nou, dat is een boek uit 1967. Uh, ja. En het geldt nog steeds. Dit geldt nog steeds. Tenminste voor mij wel. Ja, ja. Die ja. principes die zijn.
1: Ja. Ja. Nou, dan uh, denk ik dat wij jou uh, heel hartelijk gaan bedanken voor je tijd. We vonden het uh, ja. super interessant. Tenminste, ik vond het een super interessant gesprek... met ook echt lessen waar ik zelf ook meteen weer uh, mee aan de slag kan. Dus dat is uh, super top. Nou, ik tof. hoop
0: jullie uh, luisteraars uh, 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 ook als het ondernemers uh, uh, zijn. En, uh, ja. Ik hoop dat ze net zoveel uh, plezier aan het ondernemen beleven als, uh, als ik doe.
1: Ja. Ja. En wie weet, zie je ze nog een keer aan de startlijn ergens... Uh,
0: Ongetwijfeld. Uh, dan wel om mensen te bedanken en, en hopelijk uh, regelmatig gewoon zelf als deelnemer. Ja. Want uh, ook daarvan uh, zeg ik van doe het vandaag. Want uh, zeker als je in mijn leeftijdscategorie zit, kan er een dag komen dat je denkt van oh, kan niet meer of dit doet het niet meer. En uh, het is veel te leuk om het te doen. Ja. En uh, wat je zegt, het is een, uh, een beleving om uh, aan dit soort evenementen te kunnen en mogen deelnemen.
1: Absoluut. Dus uh, het linkje staat onder de abonneerknop. Bedankt ook voor het kijken en of luisteren. Wij zijn volgende week uiteraard gehoord terug met een gloednieuwe aflevering. Absoluut. Rits, nogmaals, bedankt. Geen dank En uh, heel veel tot succes de volgende. Ja.